0: God morgon Växjö på FN-bandet 102,4 MHz Kristen närradio. Jag heter Joakim Brandt Erlandsson och är präst i helga trefallighetsförsamling i Alvesta och Sankt Andreas Luterska församling i Emmaboda. Vi lyssnar till A Silver, Ej Guld. Jag läser från boken Det maktlösas styrka. Två stycken bibelord. Salta 139 Gud, å att du ville dräpa de ogudaktiga. Gud, å att du ville dräpa de ogudaktiga. Esekiel 18:23. Menar du att jag har lust till den ogudaktiges död, säger Herren, Herren, och inte fast mer därtill att han vänder om från sin väg och får leva? Menar du att jag har lust till den ogudaktiges död, säger Herren, Herren, och inte fast mer därtill att han vänder om från sin väg? och får leva. Jag läser en sång. "A kära, så säg, hur kom du så väl igenom de portarna klara? Då är någon syndig och ohelig själ må våga sig genom dem fara." Du var ju av syndares släkte. Här möter vi en fråga. Kära, säg, hur kom du så väl igenom portarna? Och det med tanke på att ingen syndig och ohelig själ skulle våga sig försöka komma in genom dem Du var ju av syndares släkte Vi är alla av syndares släkte och kan inte våga gå igenom portarna oheliga och syndiga Sångaren svarar På nåden jag levde på nåden jag dog, av nåd kom jag in i den staden För nåden alena är orsaker nog Till att jag står med i den raden Som sjunger halleluja evigt Guds nåd Den går att leva på Den går att dö på och den går att komma in i staden på. Och den ensam är orsak till att jag får stå med i den raden som sjunger halleluja evigt. Nåden, Guds nåd. Om det var av nåd så var det inte av gärningar, annars vore nåden inte längre nåd står det i skriften. från spis och föda som är utdrag ur Martin Luthers skrifter Ta väl vara på varje tillfälle ty dagarna är onda Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja Efesie brevet kapitel 5 Det borde förvisso vara det viktigaste att vi tänker på hur vi ska behålla Guds ord och hans vilja hos oss. Det kan kallas att vara verkligt förståndig och skicka sig efter tiden. Gör vi inte det så ska det gå oss som det går de oförståndiga och ovisa. Att de måste höra då ni inte har velat helga mitt namn och utvidga mitt rike samt göra min vilja. Så ger jag er inte heller ert dagliga bröd, förlåter inte era synder eller hjälper och frälsar er från ondo. Detta blir deras straff som inte har velat känna Guds vilja eller rätta sig efter den. Aposteln Paulus förmanar oss här och säger ta väl vara på varje tillfälle till dagarna är onda. Som ville han säga, tänk inte att ni här kan ha goda dagar och uppskjut inte vad ni kan göra tills ni menar er får bättre tid. Det blir i alla fall inte bättre. Ni har alltid djävulen i världen som bara vill hindra er i allt gott. Ju längre desto mer lägger han hinder i vägen. Ju längre ni väntar, desto mindre kommer ni till att göra något gott. Se då till att ni skäl tiden åt er på vad sätt ni kan. Låt ingenting vara så kärt för er som att befordra Guds rike och tjäna kristenheten till nytta, var ni kan, vad som än händer er. Så säger också Kristus, tro på ljuset, medan ni har ljuset så att ni blir ljusets barn. Och aposten Paulus säger, se nu, är den rätta tiden, nu är frälsningens dag. Han säger också, som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd, så att den blir till nytta. Det vill säga, att ni inte låter den saliga tiden gå fåfängt förbi, utan använd den medan ni kan. Så att ni hjälper till att utvidga Guds rike till er egen och andras salighet uppskjut det inte till en annan tid för tiden kan gå er ur händerna. Ta väl vara på varje tillfälle till dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens Vilja. Amen. Jag läser från Rosenius Husandakt, ett ord från Saltaren 103. Han friköper ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han friköper ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet. När Gud förlåter en människa alla hennes synder och helar alla hennes brister är hon fri och slipper undan vreden och fördömelsen. Men inte bara det, hon är också utsatt för den stora, ofattbara, gudomliga kärleken som övergår all mänsklig kunskap. Som en öm mor älskar sitt barn och en brudgum sin brud, så älskar Gud denna människa. Han har henne mycket kär. Detta har Gud på ett härligt och underbart sätt uppenbarat i den heliga skrift. Skriften har många märkliga ord om detta förhållande. Kristus själv säger klart att det blir glädje i himlen. Äver en enda syndare som omvänder sig. Precis som du blev för den förlorade sonens far när han fick se sin son. Jesaja säger: "Som en brudgum fröjder sig över sin brud, så ska din Gud fröjda sig över dig, för Herren har sin glädje i dig." Och Jeremia säger: jag ska sluta ett evigt förbund med dem så att jag inte vänder mig ifrån dem och upphör att göra dem gott. Och jag ska lägga fruktan för mig i deras hjärtan så att de inte viker av ifrån mig. Jag ska glädja mig över dem och göra dem gott. Jeremia 32 Och Gud själv utbrister vad ska jag ta mig till med dig Efraim? Vad ska jag ta mig till med dig Juda? För jag har min glädje i kärlek och inte i offer. Och se sex. Vi ser i Matteus nionde kapitel hur Jesus älskade alla som kom till honom, även de ovärdigaste syndare. Fariserna blev upprörda över hans sätt att behandla tulltjänstemän och syndare. Men Jesus svarade dem, gå och lär er vad detta betyder. Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Den som tror på Kristus blir genast omsluten av en uppriktig kärlek, även om han är den orenaste publikan och syndare. Han blir på det mest kärleksfulla sätt buren genom hela livet och omfamnad av Guds barmhärtighet. Han är frälst av en släkting. Hans själ är evigt fri från det eviga fördervet. Hans jordiska liv ska få en särskild omvårdnad av denna goel, det vill säga återlösare, ja vår frälsare. Jag en sådan människa omges på alla sidor av Guds barmhärtighet och av hans välgärningar precis som en gyllene krona brukar omge och pryda en kungs huvud. Detta är innebörden av orden Han friköper ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Det hebreiska ord som är översatt med friköper syftar egentligen på en släkting en Goel som köper en nära anhörig fri från slaveri det kan vi läsa om i Ruts bok till denna Guds kärleksfulla omtanke hör också det som följer i denna psalm han mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn örnen får ny kraft när hans gamla fjädrar byts ut mot nya så blir också vi förnyade när Herren tröstar oss och ger oss nya krafter. Om Herren inte ger oss trons gåva kan vi varken ta till oss tröst eller frid. Han är både trons upphovsman och dess fullkomnare. Han friköper ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Amen.
1: small
0: från andaktsboken Livets segerkrans av Hans Erik Nissen Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans och inte bara mig utan alla som älskar hans återkomst Andra Timoteusbrevet 4 Hur dyrbar är inte väntetiden när det är en älskad man väntar. Den älskade ska märka att han eller hon är välkommen. Hemmet har ordnats, inköpen är gjorda och man lyssnar uppmärksamt för att kunna säga välkommen så snart dörren öppnas. Du vet att Jesus kommer tillbaka. Han har gett dig en rad tecken på när det ska ske Du kan inte vara i tvivel om att det nu inte dröjer så länge tills han kommer Om någon ska märka att han är väntad och välkommen så är det Jesus Det varken kan eller ska han tvivla på Gång på gång har du bett om att hans rike ska komma det blir ett obeskrivligt ögonblick då du ska se honom komma på himlens skyar. Han kommer som en brudgum som ska hämta sin brud. Han har något till dig. Det är rättfärdighetens segerkrans. Den har han vunnit åt dig. Han har skänkt den till varenda fattig syndare som han fick rena i sitt blod. Men i mötet med honom ska det som du nu äger i tron uppenbaras. Ja, du ska själv uppenbaras tillsammans med honom i härlighet. Änglarna ska stå vid den himmelska stranden och sjunga välkomstsång. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans och inte bara mig utan alla som älskar hans återkomst.
1: Då sådär i Guds rena land som för mig dödat var och såren som på korset stann Mm.
0: Tron som kommer genom det namnet, det vill säga Jesu namn, apostelärningarna 3. Tron som kommer genom det namnet. Om du kunde fråga aposten Johannes hur han kom till tro, är det möjligt att han skulle ha svarat jag var tillsammans med Jesus, jag såg honom, jag betraktade honom, jag rörde vid honom. Stilla gav Guds ande mig förvisning om att Jesus är syndares frälsare och så kom tron av sig själv. Jag kunde inte vara så nära Guds son utan att komma till tro på honom. Han skapade helt enkelt tilliten i mitt hjärta. Så är det också för dig. Får Bibens Jesus en stor plats i tanke och sinne, då kommer och växer tron. Många är mer upptagna av tro eller brist på tro än att vara vända mot Jesus. Då går det som det står i en sångstrof. Jag såg på tron och tron försvann. Men stanna inte där. Du måste ha med fortsättningen. Jag såg på Jesus och tron vann. Jesus är nämligen trons upphovsman och han är också dess fullkomnare. Tron är som en blomma. Den vänder sig mot solen. Samtidigt är den mer än en blomma. Tron skapas nämligen genom själva solen. Solen är Jesus. Och solen skiner ända in i ditt hjärta. I trons rika liv upplever du att ju mer Jesus är för dig, desto mindre tänker du på din egen tro. Jesus fyller dig helt. Allt handlar om honom. Tron som kommer genom Jesu namn. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, sker din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondok. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Fadens och sonens och den heliga andes namn. Amen. Jag Guds frid är vår uppståndne Herre och Frälsare Jesus Kristus. Herren lever, välsignad vare min klippa, upphöjd vare min frälsningsgud.